0: Bom dia, boa tarde é, ou boa noite, é, meu nome é Laura Melo de Almeida e junto com os meus colegas Bruno Pimenta, Júlia Fonseca, Thierry Ramires e Yasmin Temponi, eu vou produzir um dos episódios em uma série de cinco podcasts que vão ser o nosso segundo trabalho avaliativo da disciplina Direito Processual Civil, ministrada pelo professor Dierle Nunes. É, no meu episódio eu vou trabalhar o tema Despesas, honorários de Advocatícios e Multas. Antes de começar, eu acho importante ressaltar que a matéria desse podcast ela está disposta no Código de Processo Civil dos artigos 82 a 97. Bom, é, o exercício da atividade jurisdicional, como toda e qualquer outra atividade do Estado, ela apresenta um custo, e esse custo vai ser distribuído entre o Estado e as partes do processo. Por isso mesmo que, por exemplo, o recolhimento das custas processuais é, é um requisito processual de validade. E também as partes serem é, compelidas a contribuir com o custo do processo é uma forma de desincentivar uma litigância irresponsável. Bom, a doutrina, ela costuma identificar duas espécies de custas ou gastos processuais, as despesas processuais e os honorários advocatícios. As despesas processuais, elas estão previstas no artigo 84 do Código de Processo Civil e englobam todos os gastos que serão devidos aos agentes estatais como, por exemplo, taxas judiciárias e o custo de certos atos e diligências, como a citação e a intimação das partes. Ao longo do processo, cada parte vai ter o ônus de adiantar as despesas dos atos que realiza ou que pretende que sejam realizados. E aí, quando for julgado o pedido inicial, a parte vencida vai ter a obrigação de pagar para a parte vencedora as despesas que ela antecipou. E por que isso? Isso acontece porque a gente entende que o processo ele não deve gerar prejuízo para a parte que tem razão. É, bom, o descumprimento desse ônus financeiro processual é, pelo não pagamento antecipado das despesas vai conduzir à não realização do ato requerido. Ou seja, por exemplo, se eu for parte em um processo e quiser o depoimento de uma testemunha, mas não depositar a verba necessária para a intimação dessa testemunha, essa diligência simplesmente não vai ser praticada. Aqui eu acho importante lembrar também, sem entrar em grandes detalhes ou especificidades, que a própria legislação ela dispensa alguns sujeitos é, desse ônus de adiantar as despesas processuais. É, aqueles que estão em benefício da justiça gratuita e, por exemplo, os entes estatais quando estão em litígio. Ou seja, o município, a União, eles não pagam para litigar mas eles podem ser condenados a pagar honorários advocatícios, que é o que a gente vai ver. Os honorários advocatícios, eles constituem a remuneração devida aos profissionais da advocacia em razão da atuação no processo. É importante aqui também fazer uma diferenciação entre a verba honorária de sucumbência, que, igual eu acabei de falar, é a remuneração do advogado pelo trabalho realizado em juízo, e os honorários contratuais, que são aqueles convencionados entre a parte e o advogado contratado que vai representar no processo. Bom, o artigo 85, em seu parágrafo 14º do Código de Processo Civil, dispõe o seguinte, e aqui eu cito, os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Bom, o ressarcimento dos gastos advocatícios, ele vai ser sempre feito conforme o valor fixado pelo juiz na sentença. Ou seja, o juiz, ele vai condenar a parte vencida a pagar honorários à parte vencedora. Entre um mínimo de 10% e um máximo de 20% sobre o valor da condenação do proveito econômico obtido. E se não for possível mensurar esse proveito, vai ser sobre o valor atualizado da causa. Esses limites de 10% e 20%, eles vão deixar de ser aplicados é, quando a causa for de valor inestimável, muito baixo, ou quando for, assim, irrisório o proveito econômico da parte. Nessa hipótese, o juiz ele vai fixar os honorários por apreciação equitativa. E aqui eu acho interessante trazer a notícia que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, ela afetou ao rito dos repetitivos dois recursos especiais para definir, definir se a regra do Código de Processo Civil, que prevê a apreciação equitativa do juiz na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em causas de valor irrisório, também vai poder ser aplicada na hipótese de demandas com proveito econômico elevado. Essa vai ser a controvérsia analisada pelos ministros. E essa questão ela foi cadastrada no sistema de repetitivos do STJ como tema 1076. É, o colegiado ainda não determinou a suspensão dos processos sobre, a, sobre essa matéria. Porque, segundo o ministro relator desses recursos, a enorme abrangência desse tema em discussão ia provocar a suspensão de uma quantidade assim, incalculável de causas. Causas nas quais a definição dos honorários pode nem ser a questão principal. Então, achei interessante trazer essa perspectiva de ser uma coisa que está sendo debatida atualmente pelo STJ. Bom, vamos continuar. Os honorários advocatícios, eles são devidos na ação principal, na reconvenção, no cumprimento de sentença provisória ou definitivo, na execução e nos recursos. Na fase recursal, o tribunal ele pode majorar os honorários advocatícios, levando em consideração o trabalho adicional dessa fase do processo. Porém, essa majoração ela não vai ser feita sem limites. No caso, vão ter que ser observados os limites de 10% e 20%, de mínimo e máximo, que eu já falei anteriormente, e também os critérios de o grau de do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o, tra e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Então, na questão dos limites, é, por exemplo... Mesmo que a majoração dos honorários seja devida na fase recursal, existe a hipótese do juiz de primeiro grau ter estabelecido na sentença o percentual máximo de remuneração, 20%. Então, mesmo que os honorários sejam, a majoração seja devida na fase recursal, ela não pode acontecer porque o teto já foi alcançado. É, o STJ ele também colocou alguns limites para a majoração dos honorários advocatícios em julgados. E são alguns deles. Por exemplo, não pode haver a majoração se o recurso tivesse sido interposto contra a decisão publicada a partir do dia 18 de março de 2016, porque foi nessa data que entrou em vigor o nosso atual Código de Processo Civil. É, outro exemplo de limite é que os honorários eles não devem incidir é, a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição, sendo necessária a instauração de um novo grau recursal. Ou seja, por exemplo... Em um agravo de instrumento, o relator em decisão monocrática nega o pleito. Aí a parte entra com um agravo interno. Bom, não vão ser majorados os honorários de um recurso para outro. A mesma coisa se aplica no caso de uma apelação seguida de embargos declaratórios. É, bom, a verba sucumbencial vai ser arbitrada sobre o valor da condenação, sendo que uma multa por atraso no cumprimento de sentença não vai integrar... É, a base do cálculo desses honorários. Falando de honorários, também é importante falar de sucumbência recíproca, que ela vai se operar quando o autor sai vitorioso em apenas parte da sua pretensão. E aí, nessa sucumbência recíproca, cada advogado vai receber a verba honorária calculada integralmente sobre a parte em que seu cliente saiu vitorioso. Então, se ele saiu vitorioso em 30% da causa, eu vou calcular os honorários a partir desse percentual. E por aí vai. É, né? Agora, eu vou passar para as multas, principalmente em razão do tempo. É, sobre as multas, no curso do processo, elas pode, podem ser impostas multas às partes e intervenientes por, por exemplo, a à dignidade da justiça, que são basicamente aquelas ações é, que tentam ou conseguem fraudar ou atrasar o andamento do processo. Nesse caso, a multa ela vai reverter para a fazenda pública, sendo cobrada por meio de execução fiscal igual conforme está disposto no artigo 77 do Código de Processo Civil. É, também podem ser aplicadas multas no caso de litigância de má-fé, que vai ser o exercício de forma abusiva de direitos processuais. A litigância de má-fé vai ocorrer quando uma das partes é, impõe voluntariamente empecilhos para atingir a finalidade da demanda. Nesse caso, a pena ela vai ser revertida em benefício da parte contrária a que agiu em má-fé. E isso está disposto no artigo 96 do Código de Processo Civil. É, com o limite de tempo, isso é o que eu tenho para falar por hoje. É, muito obrigada e boa tarde, ou boa noite, ou bom dia.